Hace cinco años, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, se crearon también las famosas curules transitorias de paz. ¿Qué significaban entonces? ¿Y cuál era la idea? La idea era que las voces que habían sido víctimas del conflicto armado y que estaban en esos territorios olvidados por el Estado pudieran acceder a la Cámara de Representantes para pelear por sus territorios y para defender su cultura, su etnia y los intereses de su comunidad sobre la base de que no estaban representados, de que los políticos precisamente se habían tomado esas vocerías y habían dejado de lado a todas las expresiones culturales, étnicas y sociales. Por eso es que ninguno de esas personas que quisieran estar en esas curules de paz podían pertenecer a ningún partido político. Solamente podrían entrar ahí líderes sociales que representaran su comunidad. Para ese efecto se crearon 16 zonas y la idea era elegir 16 representantes a la Cámara por esas zonas que fueron golpeadas por el conflicto, con la idea de que entraran a la Cámara durante el periodo 2018 hasta el 2022. Sin embargo, estas curules no pudieron ser verdad en ese periodo porque, por cuenta de todos los problemas que ha tenido la implementación del acuerdo, el gobierno del presidente Duque no ayudó a que estas curules pudieran llegar a buen puerto. Finalmente, después de muchos enredos, para estas elecciones se logró, después de haberse desatado todo un lío jurídico al respecto. Y se abrieron las elecciones para las famosas curules de paz. Las curules de paz están previstas en el Acuerdo de Paz para dos periodos electorales. Es decir, que desde el 2022 al 2026 y desde el 2026 al 2030. Después de eso, se acaban las curules porque son transitorias. Los requisitos para ser parte de estas listas eran muy simples. Primero, tenía que vivir en la región. Segundo, tenía que formar parte del de registro de nacional de víctimas. Es decir, tenía que estar acreditado como víctima en Colombia. Y tercero, pues no pertenecer a ningún partido político. Finalmente, el 13 de marzo se presentaron 403 candidatos, la mayoría de los cuales estuvieron inscritos en la circunscripción 12. ¿Cuál es esa circunscripción? La que agrupa los corregimientos de tres departamentos, el Cesar, la Guajira y el Magdalena. En solo esa zona, en la zona 12, se presentaron 60 candidatos en 30 listas. El mayor votado de todas las 16 circunscripciones fue Jorge Rodrigo Tobar Vélez, el hijo de Jorge 40, el excomandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia. Él, su hijo, va a representar a las víctimas en la región del Cesar, Magdalena y Guajira. Obtuvo casi que 15.000 votos, la mayoría de los cuales los obtuvo en los corregimientos que pertenecen a Valledupar. Desde que se postuló Jorge Tobar, su campaña fue blanco de toda suerte de denuncias. Muchas voces sugirieron que él podía entrar a ciertos territorios que otros candidatos nunca pudieron. Y eso incluso suscitó enérgicas reclamaciones por parte de otras víctimas que ni siquiera podían no solo entrar a esos territorios, sino que no tuvieron la plata, porque la plata tampoco llegó sino muy tarde, una semana antes. ¿Y por qué es importante lo de la plata? Porque se estableció dentro del Acuerdo de Paz, que el dinero para estas campañas debía llegarle a las víctimas antes del inicio de la campaña, porque muchas de ellas eran personas que no tenían los medios para hacer una campaña. Sin embargo, esto no sucedió y solo las personas que encontraron los medios pudieron realizar una campaña propiamente dicha. El dinero llegó faltando una semana antes. Eso impidió que muchas, muchísimas víctimas no pudieran 
hacer la campaña. Esto dijo una de ellas, faltando tres o cuatro días, sobre las desigualdades que había en esa campaña por las circunscripciones de paz y los temores que suscitaba la candidatura de Jorge Rodrigo Tobar. No nos dejaron hacer campaña en los territorios, nos amenazaron, nadie dijo nada, se quedaron callados, nos amenazan a los líderes, le dicen si no votan por el hijo de Jorge Cuesta, lo votamos. Y todavía tenemos que quedarnos callados. Y mirar a ver dónde orinamos. Respétenos, por favor. Ante las denuncias si no de la candidata. Si no traiga la personería, no quiero hablar más con registraduría, porque han sido unas personas que nos han ofendido. Ustedes saben bien lo que nos hicieron. Ustedes saben bien lo que nos hicieron al permitir que se registrara como candidato el hijo de Jorge 40. ¿Saben lo que nos hicieron? No jueguen aquí a ser inocentes e ingenuos. Su elección produjo la inmediata reacción de muchas de las víctimas que les pareció paradójico que precisamente el hijo de un perpetrador como Jorge 40 estuviera representando a las víctimas en las circunscripciones de paz y que además hubiera sido el de mayor votación. El reclamo de las víctimas tiene su lógica. Así, el propio hijo de Jorge 40 también sea víctima del conflicto armado, porque eso también es una realidad. Jorge 40 fue uno de los jefes paramilitares, que manejó todo el poder legal e ilegal durante mucho tiempo en la costa norte del país. Y es uno de los pocos jefes paramilitares que no ha contribuido en nada a la verdad. Él aceptó a regañadientes la entrada a Justicia y Paz. No sé si ustedes se acuerdan cómo fue difícil que Jorge 40, muy retrechero, entrara a justicia y paz. Él incluso se escapó en un momento, se escapó de realito y las negociaciones lo volvieron a traer al redil y formó parte de los firmantes. Cuando Mancuso empezó a hablar y a contar la verdad que él tenía para ofrecer, el gobierno del presidente Álvaro Uribe decidió extraditar a 12 jefes paramilitares entre los cuales estaba Jorge 40. A diferencia de jefes como Mancuso, que además era subalterno de Jorge 40, en el bloque Caribe, Jorge 40 nunca quiso colaborar con la verdad. Durante toda su estancia en la cárcel de Estados Unidos, no colaboró, a diferencia de muchos otros, entre ellos Mancuso, y don Antonio, dos de sus más importantes subalternos. Voy a intentar mostrarles, desprendido de cualquier carga o sesgo político, un ánimo diferente a lograr la paz, la reconciliación y la no repetición, las múltiples dimensiones de la verdad con sus matices y zonas grises. No lo haré y espero que así se entienda, lo ruego que se interprete, eh, no es ni justificación ni apología. Lo que contaré fue lo que ocurrió hace años, cuando éramos actores de la guerra. Alrededor de Jorge 40 hay toda suerte de historias. Unos dicen que nunca ha querido colaborar. Otros dicen que cuando quiso colaborar, su hermano fue asesinado en Valledupar. Luego del asesinato de su hermano, que todavía no está esclarecido por la justicia colombiana, es expulsado de justicia y paz. ¿Por qué? Porque no colaboró con la verdad. Y al no colaborar con la verdad, pues terminó siendo uno de los pocos expulsados de ese proceso. Y los casos ante la justicia, que tiene muchos, eh, por asesinatos, masacres y demás, pasaron de nuevo a la justicia ordinaria. Duró por más de eh, seis años casi solicitándosele que participara en las diferentes versiones libres sin que eh, este participara como la ley lo exige y como es su compromiso. Por tal motivo, todos los hechos que en este momento 
se le venían atribuyendo, que venía investigando la Dirección de Justicia Transicional, serán compulsados a la justicia ordinaria para que sea esta justicia la que determine la responsabilidad del postulado Jorge 40 y asimismo eh, pague por estos delitos si es que se le encuentra responsable de los mismos con penas que podrían llegar a los 40 años. En Estados Unidos es condenado por narcotráfico y paga 12 años en una cárcel en Estados Unidos. Regresa a Colombia en agosto del 2020, en plena efervescencia de protestas por las calles. En su primera misiva, porque él escribe una misiva antes de llegar a Colombia, prácticamente le dice al presidente Duque que lo invite a participar en esa mesa de diálogo nacional y le pide que por favor escuche a los colombianos y jóvenes que están protestando por las calles. Una carta extraña, rara, viniendo de un ex jefe paramilitar que acaba de venir de cumplir una condena por narcotráfico y que tiene en Colombia pendiente 35 órdenes de captura, 38 medidas de aseguramiento y 1.450 procesos en la justicia colombiana. Muchos de ellos unas masacres impresionantes hechas en toda la costa del Caribe, pero también asesinatos selectivos como el de Jorge Génico, que habría sido ordenado por él mismo y que fue ejecutado por el propio Mancuso. Jorge Génico en ese momento era también un importante subalterno de ese bloque. Un mes después de su llegada, Jorge 40 envió otra carta. Y esta vez no fue para hablar de la importancia del diálogo nacional. En esta oportunidad, Jorge 40 se le vio asustado. Asustado porque le fuera a pasar algo en la cárcel. En esa carta le pidió protección al presidente Iván Duque. Carta Jorge 40 a Iván Duque. Encontrándome ya en el suelo patrio, es responsabilidad única y exclusiva del Estado colombiano en cabeza de usted, señor presidente, garantizar la seguridad de mi familia y mía, por lo que de la manera más respetuosa solicito cuando cumpla la cuarentena propia de quienes regresan a territorio colombiano con ocasión de la pandemia del COVID-19, se ordene mi traslado a un centro de reclusión que brinde las garantías plenas para mi seguridad. Tengo la certeza de que una vez pise una cárcel ordinaria en Colombia van a asesinarme. Le solicito, por medio de la presente, se me recluya en un lugar que cuente con las medidas de seguridad necesarias, no solamente por tutelarme la vida, sino también por las víctimas que necesitan conocer la verdad de esta parte de la historia del conflicto que me corresponde. Primero de octubre de 2020. Aparte de la carta que le escribe. Tiempo después, él remite otra carta a la JEP pidiendo entrada a la JEP. La JEP le responde, que no puede admitirlo, porque la JEP no está hecha para recibir a paramilitares, porque para eso existe ya una jurisdicción que es la de justicia y paz. Respuesta de la JEP a la solicitud de Jorge 40. Si el señor Tobar Pupo tiene el sincero propósito de reparar a las víctimas, ofrecer verdad, reparación y garantías de no repetición por las conductas que realizó mientras formó parte de las AUC, como lo afirma en su recurso, podrá acudir a otros órganos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecida en el Contexto y en Razón del Conflicto Armado, además de participar en las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. Hoy, Jorge 40 está recluido en una cárcel de máxima seguridad y ha apelado la decisión de la gente. Luego de algunos asuntos, digamos, algunos problemas de notificación y del abogado que se le había asignado eh, por el sistema de defensoría que, digamos, que tiene la Jurisdicción Especial para la Paz, pues lo que se logró fue eh, que se le permitiera apelar esa decisión de la sala de apelaciones. Y esa apelación pues, se radicó en su momento pues, a título personal por parte de Rodrigo Tobar Cupo y ahora se ha ya presentado o el respectivo poder por parte de este defensor, sí. que se ha solicitado que su caso se ha estudiado en la totalidad. Entonces estamos esperando 
eh, esa decisión de la JEP y esperemos pues que sea favorable. Hoy, el hijo de Jorge 40, que repito, también es una víctima del conflicto armado. Los hijos de los perpetradores son también víctimas y no necesariamente eh, son parte del mismo espectro. De eso no se trata. El conflicto armado es mucho más complejo que eso. La guerra nunca es fácil y el conflicto armado produjo grandes distorsiones en nuestra cultura política, en nuestra convivencia, en nuestra concepción como sociedad. Y bien, sí es cierto que resulta sorprendente que el hijo de Jorge 40, este señor que no ha colaborado con la verdad y que le debe tanto a las víctimas, pues sea hoy el gran votado para representar a las víctimas de tres departamentos que son los departamentos en los que su padre impuso el mayor terror y que dejó miles de víctimas. Esa es la curiosa, por decirlo menos, situación de Jorge Tobar, nuestro invitado hoy en A Fondo. Bienvenido aquí. Jorge. Hola María Jimena, mucha, muchas gracias. Un placer y un honor estar hoy en tu programa. Jorge, tú debes estar consciente de que hay muchas denuncias en torno, no solamente a la campaña que hiciste, sino después a la manera como terminaste siendo elegido. Muchos sostienen que tú, por el hecho de ser el hijo de Jorge 40, pues tuviste posibilidades de ir a unos sitios que otros no tuvieron y que otras no tuvieron también. Pero además hay incluso ya denuncias de los propios candidatos que estuvieron contigo en el sentido de que hay votaciones atípicas, como los 5.000 votos que obtuviste en Valledupar, que es la suma de todos los corregimientos. ¿Qué dices de todas estas denuncias? Yo te cuento, yo no soy político, yo no pertenezco a ningún partido político, nunca he estado afiliado a ningún partido político. Uh -huh. eh, en la política no todo vale. De las cosas que me dolieron mucho, uh -huh. de ver la realidad política de nuestro país, es ver cómo en medio de una campaña para desprestigiar a una de las campañas se empezaron a inventar cosas como esas. Yo quisiera, uh -huh. y le haría por medio de estos micrófonos una invitación a todas esas personas, ex candidatos, periodistas inclusive, que eh, se prestaron para difundir esas mentiras en que hoy, ya teniendo en nuestras manos los resultados, uh -huh. hagamos una evaluación de esos puntos y veamos las votaciones de Jorge Rodrigo Tobar en esos, en esos puntos que denunciaron. Es muy bajo, es muy bajo querer pasar por encima de la dignidad de un joven que no le ha hecho mal a nadie, uh -huh. un joven que se ha dedicado a prepararse, un joven que es víctima del conflicto armado. Es que yo, más allá de ser el hijo de Rodrigo Tobar Pupo, que por supuesto es mi papá y eso nunca va a cambiar, yo soy un joven víctima del conflicto armado, un joven que he perdido seres queridos por culpa de la violencia, un joven que me ha tocado desplazarme de mi natal Valledupar, no en una ocasión, sino en varias, por culpa de la violencia. En otras ocasiones me tocó exiliarme, salir del país por culpa de la violencia. Entonces yo soy víctima del conflicto armado y no me parece justo, ya hoy no estamos en campaña, lo podemos decir, que se hayan prestado algunas personas para deslegitimar mi campaña usando mentiras y falacias. Porque yo pregunto, ¿dónde están las denuncias ante la fiscalía? Yo lo dije en su momento uh -huh. y les pedí a todas esas personas que fueran a la fiscalía y le pedí a la fiscalía en varias entrevistas que di que por favor toda la celeridad con esas investigaciones. Nunca pusieron esas denuncias. Eh, yo te digo, eh, eso es completamente falso. En el único municipio que mi votación fue de 5.000 votos fue en Valledupar, en los corregimientos de Valledupar, en los 25... En los corregimientos cor de Valledupar. Sí, yo, yo... En esta elección a la Cámara de Paz solamente podían votar por nosotros los corregimientos, Correcto. zona rural. Es decir, por poner el ejemplo de Valledupar, que fue donde saqué los 5.000 votos. Valledupar, casco urbano, el, el, el casco urbano, la ciudad, por, por, por llamarle así, no podría votar por Jorge Tobar, uh -huh. pero sus corregimientos Exacto. sí. Entonces, Valledupar tiene 25 corregimientos, tiene una, un potencial electoral, eh, si mal no recuerdo, de 30 mil personas. Votan más o menos el 50%, es decir, votan eh, 16 mil personas, 15 mil personas más o menos. 
en Valledupar, que es mi ciudad, fue donde saqué la mayor votación. Pero hubo candidatos con votación de 2.500, 3.000 votos también. Entonces, eh, es muy injusto. Es muy injusto que, que hoy estén diciendo eh, mentiras para deslegitimar una candidatura que se convirtió en la candidatura del corazón, como las mismas víctimas lo nombraron en esos, en esos territorios. Es que a mí esto, por mí votaron las víctimas del conflicto armado. Por mí votaron los campesinos de estas regiones. Por mí votaron las comunidades indígenas. Yo os invitaría a todos esos candidatos, y aprovecho esta oportunidad, a decirles que ya la campaña pasó. Yo los invitaría, de verdad, nosotros tenemos un compromiso, no solo los electos, los 16 representantes a la Cámara de Paz electos, sino todos aquellos que hicieron el ejercicio, tenemos un compromiso mayor a los otros representantes a la Cámara por la ordinaria. Sí. Porque nosotros vamos a ser representantes a la Cámara o quienes fueron candidatos de paz. Nosotros tenemos un compromiso con esos acuerdos de paz. Uh -huh. Nosotros tenemos un compromiso con esas regiones que no solamente han sido las más afectadas por la violencia, sino también las más olvidadas por el Estado. Es que María Jimena, la tristeza que da recorrer estos corregimientos y ver cómo en su gran mayoría no existe el agua potable, no existe la conectividad, uh -huh. no existe el gas, no existe el alcantarillado. Entonces, eso es el compromiso que tenemos nosotros, los electos y los no electos, de hacer visible a todo el país uh -huh. esa problemática para que los gobiernos, tanto nacionales, departamentales como municipales, empiecen a volcar su mirada a esos corregimientos que nunca han mirado. Jorge, otro de los eh, cuestionamientos que se, se hacían es que, y, y lo recojo porque cuando tú dices que tú eras víctima y tú eres víctima del conflicto armado, pues sí, eres víctima en el sentido que eres hijo de un jefe de las autodefensas, de los paramilitares, que infligió terror en la región. Terror fue terror. O sea, mató a mucha gente, tu papá. Esa es la verdad. Y tú eres, en efecto, víctima de eso. Eso lo entiendo. Yo también soy víctima. Pero en lo que quisiera recabar es, ¿qué le dices a las personas que dicen que tú tenías una ventaja en un sentido difícil de entender que es una ventaja y es que hay muchas personas que dicen que amigos de tu papá incidieron también en tu votación y que personas muy poderosas con las que tu papá todavía tiene relación llamaban a la gente oigan voten por estos voten no sé qué eso tú qué dices es, es completamente falso yo vuelvo yo vuelvo insisto esto fue o sea tu papá no participó en nada en nada y yo aprovecho estos micrófonos eh, María Jimena, mirándote a los ojos para decirle a todas las personas que quien tenga alguna información, que la ponga en conocimiento de las autoridades o que la ponga en conocimiento eh, de los medios de comunicación. Pero yo te digo que a mí me llamaron a contarme eso hace rato, por lo demás, pero no me dieron la posibilidad de que esas personas dijeran los nombres. No me la dieron. ¿sí? Te lo pregunto yo a ti. ¿Es cierto que tu papá utilizó sus grandes poderes que todavía tienen región para que las personas votaran por ti. Completamente falso. Yo vuelvo e insisto, esta fue la candidatura de miles de víctimas que me solicitaron además, sí. porque yo, esto no me nació de un día, eh, quiero ser candidato. A mí esto me lo solicitaron muchas víctimas. ¿Y víctimas de quiénes? De, de todos, las... de todos los actores del conflicto armado. Yo no hago diferenciación. Para mí, en Colombia hemos caído en un error de eh, decir que hay víctimas de primera y segunda categoría, que hay muertos buenos, muertos malos. Para mí, para Jorge Rodrigo Tobar, todos somos víctimas. Sea quien sea Pero todos no somos. No, todos los que sean víctimas, okay. es decir, todo el universo de víctimas, okay. mm. eh, todos somos víctimas iguales. Sea quien sea nuestro victimario. Hayan sido, las auto, en Picasso, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, hayan sido la FARC, el ELN y el Estado. Uh -huh. todos, todos somos igual, todos tenemos los mismos derechos. Nosotros no podemos empezar a catalogar unas víctimas más víctimas que otras por, por, el, por quien haya sido su victimario. Entonces, ¿quiénes me pidieron esto? Todas las víctimas. Yo trabajé, María Jiménez, en mi campaña como voluntario, muchas víctimas de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, muchas víctimas de mi papá, víctimas directas de mi papá, como trabajé también uh -huh. con muchas víctimas de la FARC, del ELN, del Estado, entonces, eso fue mi campaña. Aquí no hubo injerencia alguna de mi padre. Además, mi padre eh, duró 
13 años preso en Estados Unidos, totalmente incomunicado. Llegó al país hace eh, un año, eh, un año y medio, medio más, sí. más o menos. Está completamente aislado. Las comunicaciones que tienen son comunicaciones eh, por un teléfono oficial del centro penitenciario en el que estaba. Entonces yo sí le pediría a las autoridades Revisen el tema y si alguien tiene alguna información que por favor la haga pública y la ponga en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Pero de manera tajante, Rodrigo Tobar Pupo, mi padre no tuvo absolutamente nada que ver con la campaña uh -huh. eh, mía a la Cámara de Paz. Yo quisiera preguntarte cómo haces tú que... Estás representando a las víctimas de Colombia, de los territorios afectados por el conflicto armado, teniendo un papá que no ha querido colaborar con la verdad. No lo hizo en Justicia y Paz. Ahora quiere entrar a la JEP. Pero si no lo ha hecho en los últimos 12 años, ¿tú cómo haces para convivir con ese, esa realidad? Y lo digo porque si hay algo que quieren las víctimas en Colombia, es la verdad. Y a diferencia de muchos jefes paramilitares, tu papá todavía no la ha contado. En la campaña muchas víctimas me pidieron ser el puente entre esas víctimas y mi padre para conocer la verdad. Pero yo te respondo esto haciendo la claridad que yo no soy ni el portavoz de mi papá, ni soy abogado de mi papá. Pero te voy a responder eh, esta pregunta. Yo creo que esta pregunta deberíamos estar haciéndosela a la JEP, no a Rodrigo Tobar, muchísimo menos a mí. Te cuento por qué. Rodrigo Tobar Pupo en varias ocasiones le ha dicho a la JEP que quiere ir a contar su historia, su verdad. Y la JEP le ha dicho, no señor. A Rodrigo Tobar Pupo, que estaba participando en los procesos de justicia y paz, lo extraditaron. Entonces yo lo que creo es que la voluntad por parte de él está. Hay que preguntarle hoy a la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿por qué no ha aceptado a Rodrigo Tobar para que cuente, para que cuente la verdad? Entonces yo te invito más bien a hacer, hagámosle esa pregunta a la JEP, porque las víctimas están esperando esa verdad. Yo ahora en campaña, miles de víctimas me, me hablaban del tema, de la necesidad que tenemos en estos tres departamentos casualmente para poder pasar sí. la página de conocer la verdad. Pero sí. vuelvo, insisto, esa verdad que en varias ocasiones Rodrigo Tobar Pupo, en escritos oficiales que se pueden conocer, a la JEP le ha dicho, estoy dispuesto a contarla, pero la JEP no ha estado dispuesta a escucharla. O sea que Jorge 40 sí quiere hablar, contar, la verdad. Es lo que yo he visto en los documentos que él ha radicado uh -huh. en varias ocasiones a la Jurisdicción Especial de Paz. Las curules de paz eran para las personas que habían sido víctimas del conflicto. Pero el problema que hay contigo es que, siendo evidentemente tú víctima del conflicto, tú representas a el hijo de una persona que no ha contribuido con la verdad, que es el único problema que le veo a todo esto. Volviendo a esa, a esa manera como, como tú miras las cosas, pues es evidente que la gente también se resiente al entender que Tú eres un hijo de una persona que llegó otra vez acá al país, que no, que fue expulsado incluso de Justicia y Paz porque no contribuyó a la verdad y que desprecia profundamente el tema de las víctimas. Entonces, eso es, in, es, es un tema complicado. La gente no entiende. Eh, ¿Cómo puedes tú explicar eso? Y si, y si hay víctimas que te, se te acercan y dicen, oiga, ayúdeme, ayude a que su papá cuente. O sea, ¿cómo es que eso puede suceder? Porque sí necesitamos la verdad, Jorge 40. Y yo creo que más que nadie tú. Total, mira, yo soy una persona eh, de las que siempre en todos los escenarios que me han invitado digo, sin verdad nosotros nunca vamos a lograr pasar la página. Sin verdad de todos los sectores, uh -huh. sin verdad de todos los actores del conflicto armado, legales e ilegales. Aquí todavía nos, fal nos hace falta mucho de verdad para poder pasar la página. En mis recorridos se me acercaron muchas víctimas que me acompañaban en la campaña y que me decían, yo quiero conocer la verdad, yo quiero saber por qué pasó tal, porque ayúdanos a hacer ese puente y, y, y lo voy a hacer, 
y se los decía en su momento, lo voy a hacer porque yo creo en esto. Es que mira, yo sé que es muy difícil, María Jimena, separar una cosa de la otra, pero tenemos que aprender a separarla porque yo he tenido la oportunidad de transitar varios caminos. Uno de ellos fue nunca regresar al país. Yo regresé al país en contra de las mismas autoridades que me decían si regresas te van a matar. Yo regresé al país porque creo que tengo una tarea en este país. ¿Y te iban a matar por qué? ¿Quiénes? Yo he recibido amenazas, mi familia ha recibido amenazas desde hace 20 años por parte de todos los actores del conflicto armado. De absolutamente todos. ¿Y de grupos políticos no? De grupos políticos no. Yo personalmente no. Yo personalmente no. Entonces espero ahora que me metí a la política no, no, no volverme incómodo para esos grupos políticos y, que, y no recibir amenazas por no, parte lo, de ellos. No, lo digo no. porque tu papá pues, fue una de las personas que mató a Jorge Génico. Okay. No, no, no he recibido amenaza alguna por grupos políticos, por grupos armados he recibido uh -huh. amenazas. Entonces te decía, nosotros tenemos que empezar a diferenciar porque primero yo soy una persona diferente a mi padre eh, y yo creo que a mí me invitaron a ese ejercicio de diálogos improbables no por el simple hecho de ser hijo de Jorge 40, sino por las posiciones que yo había asumido en ese, en ese momento unas posiciones a favor de la paz, eh, unas mm. que conoció el país, unas posiciones que sí. estuve en varios ejercicios con ex-FARC, eh, con quienes algunos de ellos mantengo inclusive eh, comunicación. Entonces, me lleva a ese ejercicio, son las posiciones mías asumidas. No el simple hecho de ser hijo de, de Jorge 40. Yo sé que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil separarlo. Yo espero que Colombia lo haga. Yo espero que Colombia me dé la oportunidad eh, María Jimena, de trabajar por la paz de este país. Yo espero que Colombia eh, entienda que yo soy un ser humano diferente a mi papá. Uh -huh. Y cuando hablo eso, muchas veces la gente espera que yo sea el encargado de juzgar a mi papá. Y yo te cuento que yo eh, soy hijo de mi papá. Yo quiero a mi papá. Yo te cuento, yo tengo más de 15 años sin poder darle un abrazo a mi papá. Y obvio que sueño con poder volver a darle ese abrazo. A mí me tocó crecer desde mis siete años sin, sin un papá. Empecé a ver eh, representado esa figura en un tío que asesinan un 24 de diciembre, en plena noche buena en la, en la ciudad de Valledupar. Ahí nuevamente la vida me quita la, la, la violencia, la oportunidad. ¿Quién, ¿Quién lo asesina? Esa pregunta la he hecho yo, la hemos hecho todos. La fiscalía hasta el momento no nos ha dicho quién asesinó a Sergio Tobar Pupo sería buenísimo porque nosotros también exigimos verdad. Yo también quisiera saber quién asesinó a Sergio Tobar Pupo porque no, los, no lo conocemos en este momento. Entonces, yo lo que creo es que eh, muchas veces me ha tocado inclusive, y te lo, te lo cuento a manera de anécdota, en la campaña me tocó, eh, muchas veces hay personas que lo que quieren es escuchar la verdad, escuchar, perdón, a mí miles de víctimas en esta campaña me, me decían, a mí no me interesa que tu papá se pudra o no se pudra en una cárcel. A mí me interesa conocer la verdad. A mí me interesa que nos pidan perdón. A mí me, me interesa eso. Entonces, en eso es lo que debemos trabajar. En ver cómo, y será por supuesto una de las banderas mías como representante a la Cámara, porque así me lo pidieron más de 16 mil víctimas, campesinos, afro pues sería, sería lo más importante que convencieras a tu papá de que dijera que se acercara, porque es que la JEP lo que dice eh, cuando no le acepta sus peticiones es que no ha mostrado interés, entre otras porque no mostró interés de decir nada cuando estaba Justicia y Paz, por eso salió de Justicia y Paz, es el único, repito de todos de todos los jefes paramilitares que no ha colaborado con la justicia, ni en Justicia y Paz, sino y, y vuelvo y digo... ¿Por qué eh, dices que sí no? Ya, ya te cuento. Eh, haciendo claridad nuevamente, yo no soy yo portavoz. Sé, yo sé que no, pero fíjate que al ser hoy el portador de una curul de paz, es que ese es un tema muy importante. Porque, claro, entonces la gente está esperando, las víctimas están, están esperando no solamente que eh, pues, eh, haya la voz de las víctimas, sino que esa, esa voz tenga que reclamarles, pueda reclamarle a los victimarios qué fue lo que pasaron, la verdad. Y eso no está sucediendo en el caso de tu padre. 
Y ahora tú eres el que maneja hoy, hoy él es el representante de unas curules de paz. Ese es un problema. Digo yo, no es un problema, es una realidad, digámoslo. Es, Pero eh. te cuento por qué digo sí y no. Y, y, y última Hola. en esta entrevista, y, y yo, que caigo y... porque yo de verdad no estoy representando a mi papá, ni en esta entrevista, ni en la Cámara de sí, Paz, sí, sí. ni lo he hecho nunca. Eh, desde que él se fue, cuando yo tenía siete años de edad, yo he tomado mis propias decisiones. Eh, pero, pero te voy a contextualizar en algo para que hagamos una reflexión uh -huh. y pongamos esta reflexión sobre la mesa. Uh -huh. eh, Rodrigo Tobar, mientras estuvo en Colombia, mientras estuvo en Colombia, eh, habló de más de 600 hechos, aceptó más de 600 hechos. Ante justicia y paz. ¿sí? Ante justicia y paz. Más de 600 hechos admitió responsabilidad. Lo extraditan. Sin explicación alguna, lo, lo extraditan. Otra cosa importante. Cuando iba a reactivar sus versiones libres en Estados Unidos, matan a su hermano. Veinte días antes matan a su hermano. Según, segundo mensaje. Regresa al país, le dice a la JEP, quiero contar la verdad y nuevamente le cierran las puertas. Entonces mi reflexión aquí es, pareciera que el Estado colombiano no quisiera escuchar esa verdad y a mí me duele como víctima, como representante de víctima que hoy en esos territorios que sufrieron tanto por todos los actores del conflicto armado, incluidas las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, me dieron, tú tienes que coger la, la bandera de la verdad. A mí me duele, a mí me duele ver que en este caso vemos una persona dispuesta, porque está escrito, está escrito, yo les puedo, si quieren, conseguir esos escritos que son públicos ante la JEP y la JEP le ha cerrado la puerta. Entonces, una vez más le cierran la puerta a la verdad de Rodrigo Tobar Pupo. Entonces pareciera, vuelvo, insisto, que el Estado colombiano no quisiera escuchar esa verdad. ¿Hay posibilidad de que Jorge 40 se rearme? Porque es evidente que hay un resurgimiento del paramilitarismo en esa zona, en las zonas donde Jorge 40 tuvo gran influencia y causó tanto terror. ¿Qué puede suceder si eso ocurre? ¿Qué harías tú como congresista en una Cámara de Representantes que además tienes tú que actuar en defensa de las víctimas? Yo, yo seré la primera voz denunciándolo. Yo seré la primera voz denunciándolo. Es que yo, eh, cualquier movimiento armado, como se está dando además, porque es que debemos decirlo. Pero es que eso es lo que te nosotros, nosotros no vivimos en un país... Por eso es que la posibilidad de que se vuelvan a armar los paramilitares no es, estoy diciéndola, no es remota. Entonces, y si se arman, eh, pues va a ser muy difícil pensar que Jorge 40 no está metido ahí. Eh, bueno, va, varias cosas frente a ese tema. Primero, por eso me, me dolía tanto cuando otras campañas usaron, y, y periodistas, inclusive a nivel nacional, usaron eso para perjudicar eh, mi imagen, porque paradójicamente, el único candidato, o no el único, pero hablo, hablo por mí, que le prohibieron llegar a algunas regiones fue, fue a Jorge Rodrigo Tobar. ¿Por Yo qué? no pude hacer campaña en todas las regiones, porque lo que se decía, porque lo que se decía, y me pasó con actores eh, armados de bando y bando, por llamarlos así, era que ellos iban y prohibían que yo, que yo estuviera ahí. Prohibían que si ponían una publicidad de mi campaña, una foto en sus puertas, les iban a quemar las casas. Hasta allá llegamos. Hasta allá llegamos. Pero quiero dejarte algo muy claro a ti y a todo el país. Que yo seré la primera voz, la primera voz exigiéndole a las autoridades que no, que por favor le ponga la lupa a ese rearme, no solamente de grupos paramilitares, sino también de las disidencias de la FARC, uh -huh. del ELN, porque se están nuevamente apoderando de nuestras regiones, de nuestra Sierra Nevada, de la Serranía de Perijá, y eso no lo podemos permitir, porque vamos a retroceder lo poquito que habíamos, que habíamos avanzado. Mucha presencia también, por supuesto, de esos grupos que se están armando y mucha presencia también en, en, en la serranía del Perida y en la Sierra Nevada del ELN. Sí, es cierto. Del ELN, el, muy, muy triste arriba, ambas, sí. situa ambas situaciones. Eh, uh -huh. Yo, ¿qué te puedo responder? 
eh, mi papá, desde el 2006 que entregó las armas, yo creo que él dio un paso a la paz de este país y, no y te... yo creo que nada, absolutamente nada tiene que ver con eso. Si me llegase a enterar que no es así, seré el primero en denunciarlo públicamente. Pero creo que no va a ser así. Creo que no es así. Las circunscripciones de paz se crearon precisamente para que en la Cámara no se olvidara la necesidad de implementar los acuerdos de paz, sobre todo los que no sean eh, parte de los acuerdos que no se han implementado, las reformas que no se han hecho, como por ejemplo la reforma rural integral, que todavía sigue siendo un anhelo de muchos colombianos, de muchos colombianos que viven en esas regiones que fueron víctimas del conflicto. ¿Tú vas a tomar esa bandera eh, y la vas a llevar a, a la Cámara o de qué vas a hablar? ¿Será que hay un acuerdo entre todos los miembros de estas circunscripciones en sacar adelante lo que todavía está atorado en términos del acuerdo de paz? Debe serlo, debe serlo. Mira, eh, María Jimena, que cuando empezamos a recorrer estas zonas rurales nos damos cuenta de la necesidad de una reforma rural en este país. Nos damos cuenta de la situación en la que viven nuestros campesinos. Nos damos cuenta eh, de cómo nuestros campesinos, a muchos de nuestros campesinos, que la violencia les arrebató las tierras, no se las ha devuelto. Pero también vemos otra realidad, que quizás es la, la, la mayoritaria, muchos campesinos que nunca han tenido la oportunidad de tener un metro de tierra. Entonces yo sí creo. Yo el sí César, creo. César es el departamento con más reclamaciones de tierra de todos los departamentos de Colombia. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar en eso, en el Cesar y en todo el país, porque tenemos que devolverle a los campesinos que la violencia le arrebató la tierra su tierra. Pero tenemos también que empezar a pensar en miles de campesinos que nunca han tenido tierra a ver cómo el Estado colombiano les da tierra. Por supuesto, creo que ese será otro de esos aspectos que sé que nos van a acercar a las 16 personas que vamos a representar a las víctimas, a los campesinos y a la zona rural en el próximo Congreso de la República. El Cesar, el departamento de Jorge Tobar, es el departamento que tiene más número de reclamantes de tierra en toda Colombia. Allá el conflicto lo que produjo fue realmente una cantidad de campesinos que fueron desplazados de sus tierras. Inicialmente por las FARC, es cierto, pero también después por los paramilitares. También en el Cesar lo que se produjo fue que las élites de ese departamento, élites tradicionalmente relacionadas con el poder de la tierra, poco semifeudales, digámoslo así, terminaron nutriendo la guerra. Produjeron dos grandes comandantes de la guerra. De un lado, Ricardo Palmera, que fue comandante de las FARC en esa zona y que es mejor conocido como Simón Trinidad. Simón Trinidad fue extraditado en el 2004 a los Estados Unidos y condenado a 60 años por el delito de terrorismo y por haber secuestrado a tres norteamericanos. Y del otro lado, Jorge 40, que se llamaba Rodrigo Tobar Pupo, hijo de militares. Los dos pertenecían a la élite de Valledupar y los dos reflejan esa gran confrontación que sufrieron las élites en Valledupar. Lo que es curioso en esta parte del norte de Colombia es que la guerra tocó no solamente a los campesinos que fueron despojados de sus tierras, es el departamento, repito, que tiene más alto nivel de reclamación de tierras, sino que sus élites también fueron muy, muy golpeadas por el conflicto armado. No hay una familia en Valle Dupar que tenga tierras que no haya sido víctima de los secuestros de las FARC. Y también es cierto que, de alguna manera, la figura de Jorge 40 se volvió importante porque fue la respuesta que se dio para enfrentar el asedio impresionante que las FARC hizo a las élites a través del secuestro. A raíz de eso, después del acuerdo, Diego Bautista, una persona que había estado trabajando en el Acuerdo de Paz, creó una idea, diálogos improbables, y escogió 
al cesar a Valledupar como el epicentro de ese experimento. ¿Y qué hizo? Pues trajo precisamente a esas élites completamente desarticuladas, enfrentadas unas a otras, y las sentó en la mesa. Y también trajo a los campesinos y los puso a hablar por primera vez después de mucho tiempo. El resultado de estos diálogos improbables es que se empezaron a tejer nuevas visiones y nuevas posibilidades de mirar la vida en Valledupar. Jorge Tobar fue uno de los invitados a esos diálogos improbables y llegó un día a sentarse con el hermano de Ricardo Palmera, Jaime Palmera. No se conocían, pero realmente lo separaba pues todo a un muro de muertos y de animadversiones profundas que habían desatado la guerra en el César. Entre las élites, una guerra a muerte. Hoy son, yo diría, no sé si amigos, pero sí van juntos por el mundo, por la vida. Y de ahí está saliendo, de alguna manera, esta candidatura de Jorge. Tengo entendido que Jorge ha ido a hacer campaña con Jaime Palmera. Se han acompañado y lo ha acompañado Jaime Palmera al hijo de Jorge Cuarenta, su anterior enemigo, digámoslo así. El enemigo ha muerto que además pues fue el enemigo de su hermano. Bueno, te cuento. María Jimena, eso se da en medio del proceso de paz con la FARC. Proceso de paz el cual tú fuiste una defensora y yo fui también un defensor en su momento, un defensor juvenil. Eh, Colombia lo conoció, yo voté sí al plebiscito de paz. Voté sí al plebiscito de paz. Aún teniendo algunos temas que yo creo que se pudieron haber hecho mejor, yo le aposté a la paz y no me arrepiento. Uh -huh. Y no me arrepiento de hacerlo. Entonces, en medio de ese proceso de paz, nuestro amigo Diego uh -huh. se ingenia este tema de diálogos improbables. ¿Qué son los diálogos improbables? Precisamente lo que yo le he venido pidiendo a este país. A mí me ha servido mucho, me sirvió mucho para mi campaña y para mi vida ese ejercicio. Y es, nosotros tenemos que aprender a vivir en este país. Tenemos que aprender a sentarnos en una misma mesa. Tenemos que aprender a saludarnos entre diferentes entre personas que tengamos visiones uh. opuestas del, del, del país. Y eso no debe ser un argumento para matarnos, como lo fue mucho tiempo en este país. Entonces ese ejercicio lo que quiso fue sentar precisamente a personas opuestas, completamente opuestas, en una misma mesa y construir entre todos país. ¿Y qué aprendimos nosotros? Tenemos el error normalmente de enfocarnos en nuestras diferencias en nuestras diferencias. Entonces, si unos pensamos que el rojo es más bonito y otros que el azul es más bonito, nos pegamos a esa diferencia y eso no nos permite, por supuesto, llegar nunca a un acuerdo ni nos permite nunca construir país. Pero si nosotros, entre dos personas opuestas, que tenemos 200 diferencias, logramos encontrar alguna que nos acerque, entonces la invitación es, cojámonos de esa y olvidemos por un momento todas esas diferencias que nos distancian. Entonces, eso nos enseñó Diálogos Improbables. Te cuento una, una anécdota de cuando yo llegué a Diálogos Improbables. Duré mucho tiempo pensando en si llegar o no. ¿Por qué? Porque en el César eh, todavía existía una polarización muy grande prácticamente entre quienes estaban o estuvieron a favor de unos y de otros. Uh -huh. eh, yo no quería dañar el ejercicio, no quería, eh, entonces por eso dudé mucho en llegar. Eh, después tomo la decisión de llegar en una conversación casualmente con nuestro amigo eh, Diego porque pensamos que mi presencia ahí tenía mucho por aportarle a ese, sí. a ese ejercicio. El día que yo llegué a, a Diálogos Improbables, eh, en el que estaba también Jaime Palmera, mi buen amigo Jaime sí. Palmera, hermano de Simón Trinidad. Ya él estaba ahí. Entonces llegamos a ese ejercicio y ese día casi se cae el ejercicio. Uh -huh. Porque todos buenos amigos, eh, podríamos decir uno de derecha y otro de izquierda, eh, se fueron a los gritos por la presencia mía. Eh, pero no por Jorge Rodrigo Tobar, sino por... Yo ser hijo de mi papá, entonces uno 
eh, se empezó a expresar de una manera eh, muy fuerte frente a mí eh, y entonces otro llegó a defender y ahí se volvió eso, te cuento que muy tensionante. Eso fue en un ejercicio. Un mes después ustedes vieran el cambio que tuvieron esas dos personas y que tuvimos todos. Uh -huh. Y les comento por qué, María Jimena, tú ahorita decías, yo conozco perfectamente eh, tu historia y me duele lo que ha sufrido tu familia por culpa de la violencia. Eh, ustedes perdieron un ser querido por culpa de la violencia y a mí me, me, me duele eso. Nosotros en Diálogo Improbable, frente al tema de la violencia, que normalmente cometemos el error de situarnos en una o en otra posición, defender a unos o a otros, entendimos que en este país sí. todos hemos sido víctimas, todos, todos, si, no, si nos ponemos a hablar de nuestras experiencias, en algún momento todos hemos sido víctimas del conflicto armado, todos tenemos algún sufrimiento por culpa de la violencia, entonces, cuando logramos entender eso como grupo, cuando logramos entender que el muerto Está. de un lado le, nos duele igual que el muerto del otro lado, que ahí empezó ese ejercicio a funcionar. Uh -huh. Y esa es mi invitación que yo quiero hoy, aprovecho esta oportunidad, hacerle al país, a todas las personas que vayan a escuchar este podcast. Yo creo que lo que no nos ha permitido, a pesar de los esfuerzos gigantescos que ha hecho el Estado colombiano por la paz, lo que no nos ha permitido transitar esa paz es precisamente que seguimos en esos debates de eh, quién fue tu victimario, quién fue el mío, el tuyo es más malo que el mío. Esos debates deben quedar atrás. Ya todos sufrimos y tenemos que pensar en lo que viene. Tenemos que empezar en las nuevas generaciones. A nosotros, lastimosamente, ya lo que nos tocó sufrir, lo sufrimos con mucho dolor. Tu familia... Eh, millones de víctimas lo que viví yo ya no podemos hacer nada para cambiarlo pero sí tenemos un compromiso para que esas futuras generaciones mis futuros hijos mis futuros nietos no les toque vivir eso y ahí es donde tenemos que aprender a no centrarnos en esas cosas que nos alejan sino busquemos cuáles son esas cosas que nos acercan para poder construir claro país. en esos diálogos improbables tú te sentaste en la mesa con eh, el hermano de Palmera con Jaime eh, y, y hoy son buenos amigos ¿Tú lo, ¿tú lo conocías a Jaime Palmera? no, yo no lo, lo conocía hoy somos no buenos amigos sino lo que le sigue excelentes amigos eh, de él, de su esposa eh, ellos de, me han de Fina Castro de Fina, de Fina que esa es otra historia hermosa que después tendremos tiempo de hablar de hablar de eso ellos me han acogido casi como un hijo de esa, de, de, esa, de esa casa. Yo no conocía a Jaime Palmera. Yo lo conocí eh, en ese ejercicio cuando los, los, en, en, inicia el proceso de paz. Yo regreso a Bayupar después de mucho tiempo con la tarea de quiero hacer algo por la paz. Y te confieso, no tenía claro qué era lo que quería hacer. Y cualquier noche se me alumbró el bombillo, como decimos coloquialmente en Valledupar, y voy a buscar a la familia de Simón Trinidad. Y cuando se lo propuse a una persona que yo sabía que era amiga de su familia y amiga de mi familia, esa persona quedó blanca. Me dijo, como me dicen en, en Bayupar, yo, yo, tú estás loco. ¿Yo cómo te voy a llevar allá? Y yo le insistí, ese día no la convencí, al segundo día tampoco, pero ya la vi más suavecita y yo dije, el tercer día la convenzo. Y efectivamente, el tercer día la convencí y me llevó a donde esa familia. ¿Y qué, hice, qué hicimos nosotros? Contarnos tanto la historia de esa familia. Yo le conté la historia de mi familia. Nos damos cuenta que ellos también son víctimas del conflicto armado. A ellos les secuestraron, hermanos. A ellos les tocó exiliarse y son víctimas de la decisión que tomó, en el caso de ellos, Ricardo Palmera, como nosotros somos víctimas de la decisión que tomó Rodrigo Tobar. Ninguno de ellos dos nos, nos consultó, nos preguntó si estábamos de acuerdo. Nada, tomaron sus decisiones y nos convirtieron quizá en la primera víctima tanto de Simón Trinidad, su familia, como de Rodrigo Tobar a la nuestra. Y hoy hemos ido y hemos recorrido todo el territorio nacional, Jaime y yo, llevando este mensaje llevando el mensaje de reconciliación, de esperanza, de tenemos que pasar la página de la violencia y en eso estamos y hoy tenemos una amistad muy, muy grande. Primero que todo, muy buenos días para el CITA, 
hermana de Ricardo Palmera, para Jaime, hermano de Ricardo Palmera, y para mí, hijo de Rodrigo Tugar Pumbo, eh, no es fácil y no ha sido fácil tomar esta decisión. Existen muchos miedos, no solo de nosotros, sino también de nuestra familia, por las consecuencias que podemos tener al momento de tomar esta decisión. Pero más miedo nos da que nuestros hijos y las generaciones futuras les toque vivir lo que nosotros vivimos. Por esa razón, creemos que para conseguir la paz solo hay un camino, y es el perdón y la reconciliación entre todos, y por eso estamos hoy juntos trabajando por nuestro país. Yo creo que Ricardo Palmera le contribuiría mucho más a la paz de este país, por ejemplo, sentado en el Cesar con los ganaderos del departamento del Cesar que fueron víctimas de la FARC, que pudriéndose en una cárcel de Estados Unidos. Es que yo creo que la paz se construye con verdad y esa verdad de Ricardo la tiene Ricardo. Yo sí creo eh, que debería regresar al país, por supuesto, a cumplir con sus responsabilidades que tenga dentro de este país, pero de manera ejemplar a contar y a contribuir con la verdad del de conflicto armado, especialmente con la verdad del conflicto armado del Departamento del Cesar. ¿Cuál crees tú que va a ser el papel de las víctimas? ¿Tú te has reunido con las demás víctimas que salieron? ¿Todavía no, no se han podido hacer ninguna...? ¿Qué, qué va a pasar ahí? Les he sea? pedido, y hoy aprovecho estos micrófonos para volver a hacerlo, una reunión urgente entre los 16 representantes a la Cámara de Paz por varios factores. Primero, creo que debemos llegar como una bancada unida. Unida porque nosotros tenemos un mandato de las víctimas de la zona rural de trabajen, sigan trabajando por la paz de este país. Uh -huh. Eso nos diferencia de los otros representantes a la uh -huh. Cámara. Nosotros tenemos que seguir buscando la paz. Una paz que, como he dicho, hemos hecho unos esfuerzos muy grandes como Estado, eh, pero falta demasiado. Falta demasiado y ahí tendremos que jugar un papel fundamental. Seguramente, como somos, como las víctimas del conflicto armado, somos un universo complejo. Seguramente dentro de esos 16 representantes a la Cámara vamos a estar personas con visiones totalmente diferentes uh -huh. de país. Pero ahí va diálogos improbables. Ahí es donde yo les voy a contar de la experiencia de diálogos improbables y les voy a decir, miren, nosotros como compañeros, como bancada de paz, tenemos, dejemos a un lado todas esas cosas que nos distancian y cojámonos de la que nos une, que es la consecución de la tan anhelada paz en este país. Ese creo definitivamente que debe ser la bandera, no solamente mía, sino también de mis 15 compañeros electos a las cámaras de paz. Un estudio de Indepaz dice que eh, todo el tema de las circunscripciones de paz y la campaña que tuvieron que hacer las víctimas, pues salió mal. Estaba mal planeado. Primero porque pues en muchas zonas, no en el caso de ustedes, en el Cesar Magdalena y La Guajira, pero en el caso del Pacífico, en el caso de la, el Guaviar, en otros casos más complicados, pues el acceso a esos sitios estaba precisamente difícil, era muy difícil porque había, hay un rebrote de la violencia. Entonces, eso no se cuadró. Mucha gente no pudo entrar porque hay rebrotes de violencia. Eso por un lado. Pero lo segundo, muchas, creo que la mayoría de las campañas se vieron afectadas porque la plata nunca les llegó. Estaba estipulado que esa plata tuviera que llegar antes de la campaña y no una semana antes, como pasó. Muchos tuvieron, repito, que hacer, y muchas, hacer campañas con su plata y como no tenían, pues <ríe> resultaron perjudicadas. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste tú? Porque tú hiciste una campaña desde el comienzo. ¿Tú tuviste más posibilidades? ¿Cómo hiciste tu campaña y cómo lograste financiarla? Eh, ¿Ese dinero llegó? ¿Cómo hicieron ustedes? Es, es el mismo, es, son, son la misma reposición de votos, sino que para este caso en específico eh, se tenía que haber dado. Así quedó en el acto legislativo, en las reglamentaciones. Se tenía que haber dado al principio de la campaña, a más tardar el 13 de enero, se dio 10 días antes de que terminaran las campañas, pero además había una póliza que había que acceder a esa póliza, que hubo todos los problemas del mundo, pero que además costaba 
3, 4 millones de pesos. Entonces, eso sí es una crítica que yo ya como representante electo quiero, quiero hacer del sistema. Esos recursos se debieron entregar absolutamente todos los candidatos a más tardar el 13 de enero, es decir, un mes después de la inscripción de los candidatos. ¿Y cómo financiaste tú tu campaña? Bueno, dice? yo financié la campaña como la ley lo, lo permite con recursos propios. Yo te cuento, yo llevo más de siete años trabajando en el sector público y privado. Entonces fueron unas campañas, la mía y la de la gran mayoría, unas campañas muy diferentes a, la, a las jurisdicciones or, ordinarias. Uh -huh. Por ejemplo, en mi caso no hubo sede política, no hubo una sola valla publicitaria de Jorge Tobar en la campaña cuando los de la ordinaria tienen 50, 100. Entonces fue una campaña de sol a sol, una campaña de a pie, pero por supuesto que uno incurrió en unos gastos que los puse en conocimiento de las autoridades y que fueron de recursos propios y de un crédito bancario que saqué hace, hace un año y de los ahorros que salieron de mi cuenta que tengo de más de siete años al servicio público O sea eh, que tú privado. que tenías manera de hacerlo para unas víctimas que no la tenían es prácticamente imposible haberlos hecho, haber hecho esa campaña. Eh, sí, sí, por eso digo que es una crítica que debe cambiar dentro de cuatro años. Eso no puede repetirse y es exigirle al Estado colombiano. Tengo entendido que el gobierno sí puso a disposición los recursos, pero por esta problemática de, de una póliza eh, no se pudo dar a tiempo. Eso debe cambiar. Nosotros debemos asegurar dentro de cuatro años que los recursos para las cámaras especiales de paz se los entreguen a los candidatos una vez se inscriban. Yo les cuento algo que me sucedió en un corregimiento del de municipio de La Jagua y Virico, en el Cesar. Minero. Completamente minero. Eh, el corregimiento se llama La Victoria San Isidro. La Victoria San Isidro prohibieron que yo fuera a hacer campaña. El ELN prohibió que yo fuera eh, a hacer campaña. Yo fui a la Victoria San Isidro. Yo fui asumiendo la responsabilidad de lo que me podía, de lo que me podía pasar. Pero lo que ustedes decían, hay otras regiones donde yo no pude ir, pero en otras circunscripciones, que además son muchísimo más rurales, que por supuesto se dificulta el tema de que los candidatos lleguen a todas las regiones lleguemos a todas las regiones a hacer campaña. Por eso la importancia, y vuelvo y hago eh, la crítica constructiva de que es necesario que a los candidatos que se postulen su nombre a la Cámara de Paz, al día siguiente tienen que tener a la semana, máximo al mes, el recurso público que el Estado prometió que le iba a dar, no 10 sí. días antes de terminar la, la campaña. Eso yo lo dije, lo dije durante toda la campaña, lo, eh, lastimosamente se dio así, pero tenemos que ver cómo nos aseguramos que dentro de cuatro años esto no vuelva a suceder. Pero te pregunto, tú utilizaste dineros de tu padre para financiar tu propia campaña? Porque esa es la pregunta que mucha gente se hace. No, no. Yo, yo, yo vuelvo e insisto que para mí todas las víctimas somos iguales y somos un complejo, un, un universo complejo en los que eh, hay eh, víctimas de color de piel blanco, mestizos, negros, hay ricos, hay pobres, hay ganaderos, hay líderes sociales, todos, 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 todos eso, somos las víctimas del, del conflicto armado. Vuelvo y digo, yo no financié mi campaña con ningún peso de Rodrigo Tobar Pupo. Es que Rodrigo Tobar Pupo, desde que yo tengo siete años de edad, no me da a mí un peso, un peso. Entonces, eh, yo financié la campaña con recursos propios, propios. como la ley lo permite. Yo confieso que yo también soy víctima de los paramilitares y soy víctima también del conflicto armado. Y por eso creo que traje e invité aquí a fondo a Jorge Tobar, porque yo también creo que la guerra y el conflicto no fue un asunto tan transparente ni tan claro, donde hubo una especie de metro que medía quiénes éramos más víctimas que otros. Yo sí considero que Jorge Tobar es víctima, como dice él, del conflicto armado y que su condición refleja lo absurdo de lo que es una guerra y de lo que le pasa a una sociedad cuando no hay justicia y cuando no hay verdad, que es lo que se le reclama en el fondo a esta situación en que hoy está Jorge Tobar. 
Ojalá que logre que su padre cuente la verdad y que lo haga por su hijo y por la sociedad y por tantas víctimas que hasta hoy esperan que el señor Jorge 40 cuente por qué mató al hermano, al primo, a la mamá, al hijo. La guerra no es fácil y la paz es mucho más complicada. Pero la paz se hace también entrando en esos grises y tratando de entender al otro. Y ese es el ejercicio que hicimos hoy en A Fondo. Y yo le agradezco a Jorge Tobar por haber venido acá y por haber respondido todas las preguntas que yo le hice. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.